0: Mersi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Invitatul meu este pastor la București, Costel Gheoncă. Bun venit în studioul nostru.
1: Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
0: Și astăzi pornim în căutarea unor momente speciale, momente în care Dumnezeu s-a descoperit. La care moment ai dori să ne oprim?
1: Sunt multe momente când mă gândesc așa la modul în care Domnul a lucrat în viața mea, mâna lui s-a văzut clar în mai multe împrejurări, dar aș vrea să ne gândim un pic la perioada anilor de liceu. Îmi amintesc cu drag de acei ani și au fost ani grei oarecum pentru că eu vin din Constanța la Timișoara o distanță destul de mare și plecat de acasă de la 15 ani.
0: Cum te-ai ales Timișoara când ar fi fost licee creștine mai aproape de Constanța?
1: A fost, iarăși, și aici a fost mâna lui Dumnezeu pur și simplu. Tata a avut un prieten care la rândul lui are o soră în Timișoara și discutând ei despre mine, unde voi merge oare eu la liceu, prietenul acesta i-a spus tatălui meu, uite, sora mea mi-a recomandat Liceul Teologic Baptiz din Timișoara foarte tare, foarte frumos, cu profesori extraordinari de calitate și s-a făcut un click. E greu acum când stau să dau timpul înapoi și mă gândesc ce decizie am luat să vin dintr-un sat Din județul Constanța la 15 ani în Timișoara Fără prieteni, fără rude, fără nimic Pur și simplu, uite, și acolo a fost mâna lui Dumnezeu Și de asta spun, au fost ani frumoși, dar oarecum și grei Fiind departe de familie și la vârsta aceea fragedă Și atunci am văzut mâna Domnului într-un mod deosebit în în viața mea Și cred că putem să ne gândim la câteva episoade din perioada anilor de liceu
0: Haideți să vedem
1: când am venit la Timișoara, după cum spuneam, cred că Dumnezeu m-a călăuzit și acum, dacă aș da timpul înapoi, mi-aș dori să se întâmple exact la fel. A contat enorm de mult pentru mine să fiu la Timișoara și, într-adevăr, ceea ce s-a spus a adevărat. Liceul Teologic Baptist a fost extraordinar. Am întâlnit oameni pentru care și acum am un respect deosebit, au investit în mine și... Mai mult decât carte, au investit și în caracter, și sfaturi și încurajări, și dacă sunt ceea ce sunt astăzi, sunt într-o bună măsură și datorită lor și le mulțumesc chiar și cu această ocazie. Și am venit la Timișoara și mi-amintesc momentele în care m-au lăsat părinții într-un internat din centrul Timișoarei și ei au plecat și a fost un moment așa unghiular în viața mea în care... Efectiv am început să plâng nu, nu m-am gândit că se va întâmpla Așa am rezistat când au plecat Și ne-am spus la revedere Dar când m-am văzut singur
0: Cred că și eu au plâns
1: Sunt convins <laughs> Când m-am văzut singur Într-o cameră cu 8 paturi Ca la spital Departe la 800 și ceva de kilometri de familie A fost un moment Și fără să am pe cineva A fost așa un moment În care m-am și speriat un pic Și am început să plâng Mi-am amintesc că îmi lăsaseră sigur Mai multe lucruri Și începusem să mănânc o felie de pâine cu gem și o, o mâncam și plângeam în același timp, era o, un moment așa foarte sensibil. Îți
0: mai amintești de ce era gemul?
1: Cred că de prun
0: era. Avea gust de lacrimi. Era,
1: era gem cu gust de lacrimi, n-am mai mâncat niciodată de atunci gem cu gust de lacrimi, dar pe la nu-l uit. După aceea domnul a lucrat, a fost așa o perioadă faină, dar... Pe măsură ce a trecut timpul, până să mă adaptez și e normal să fie așa. Inclusiv în prima zi de școală a trebuit să merg prima dată cu tramvaiul. Am ajuns la alt liceu decât la cel la care trebuia să merg. Și când colegii mei plecau acasă, abia atunci am ajuns și eu numai cât să primesc cărțile. Oh, da, a fost așa, așa de da, tot felul de aventuri. Dar ce vreau să spun ca să ajung la subiectul cu pricina? În momentele acelea am avut așa rământări și sufletești, spirituale, știi, și ziceam, Doamne, dar ce m-ai adus pe aici? De ce mi-este așa de greu? Mai ales era teribil, era în timpul weekendului, pentru că în timpul săptămânii mergeam la școală, aveam colegii mei acolo, mă împrietenisem cu ei, dar vinerea toți plecau acasă, pentru că erau din județul Timiș, de pe satele din jur, și eu rămâneam singur în cameră. Acelea au fost momentele foarte grele și avem așa frământări, și inclusiv când vine Satana cu tot felul de lucruri, gen, dar Dumnezeu există, dar de ce-ți mergi așa, dar de ce ești singur aici, tot felul de lucruri de genul acesta, cumva să sclatine credința ta în Dumnezeu și teme îndoială că așa face cel rău. Vrea să te facă să crezi că ești singur pe lume, că nu există Dumnezeu, că doar tu și cu viața și tu te descurci. Asta da, sunt numai niște minciuni, că așa s-a întâmplat și am văzut mâna Domnului și vreau să spun cum s-a întâmplat. La momentul acela, nu să nu mai știu exact dacă am cumpărat-o eu sau am primit de undeva o carte, cartea scrisă de Norman Geisler, Filozofia Religiei. Și eu la ani am apucat să citesc Filozofia Religiei, poate de asta și acum studiez filozofia, a rămas ceva, așa o pasiune pentru filozofie, pe lângă teologie, evident. Și am citit eu în cartea aceea, dar fără să-mi dau seama ce voi descoperi, pur și simplu ca să mai uit de singurătate și de împrejurările de acolo, am zis hai să citesc din cartea asta. Și o carte Grea, evident, pentru, mai ales pentru anii de liceu și am început să citesc acea carte despre argumentele existenței lui Dumnezeu. așa, Parcă Dumnezeu mi-a dat cartea știind ce întrebări am și pentru mine sunt mai multe argumente, evident, nu e cazul să intrăm în detalii, dar era un argument numit argumentul cosmologic, care spunea că plecând de la realitatea prezentă, de la faptul că eu exist. Dacă eu există, înseamnă că cineva mi-a cauzat existența și mergi înapoi până la părinți, dar dacă și ei există, înseamnă că cineva le-a cauzat existența lor și mergi la bunici și mergi tot așa în spate, dar argumentul era că nu poți să mergi la infinit în spate, deci nu poți să ai o regresie infinită de cauze curente, pentru că dacă ai avea această regresie infinită, înseamnă că niciodată n-ai putea să începi procesul invers ca să ajungi până la tine. Deci, trebuie să ai un început. De undeva, cineva trebuie să fie o cauză necauzată. Cineva care să nu fie avut pe cineva în spatele lui. El să dea, să zic așa, brânci la, la, la tot acest lanț de cauze. Or, Dumnezeu m-a iluminat atunci să pricep acest argument și pentru mine, nu știu cum să-ți spun, efectiv... Aproape am început să plâng, mi-au dat lacrimile, am am sărit de pe pat sau mai știu cum săteam, eram așa într-o poziție, citeam, m-am dus la fereastră așa și mă uitam de la etajul 3 unde săteam la internat și am zis, Doamne, Tu existi, știu că poate pentru... Unii li se pare așa ciudat, cu, cu un argument că ăsta poate să, să te convingă atât de mult, dar era un argument foarte logic și Domnul m-a ilumina să, să pricep că este real și eu oricum credeam că Dumnezeu există, dar pur și simplu când am văzut, era prima dată când am dat de-o carte care abordează problema și din punct de vedere logic, rațional. Și am văzut că da, existența lui Dumnezeu este sustenabilă și din punct de vedere rațional. Nu este numai ceva pentru ăștia așa bătrâni, dogmatici, pentru oamenii cu vedere înguste, care n-au citit nimic în viața lor și care se aruncă orbește într-o religie. Nu, am văzut că există și argumente raționale. Sigur, nu este suficient să ai doar un argument rațional ca să crezi în Dumnezeu. E nevoie de mai mult decât atât, dar cu siguranță existența lui Dumnezeu nu este sub nivelul rațiunii și când am văzut lucrul acesta pentru mine a fost așa o încurajare și aproape vorbeam de unul singur, spuneam, Doamne, Tu existi, Doamne, Tu existi și dacă Tu existi înseamnă că tu m-ai adus aici și poți să am încredere în tine și tot să-mi porți de grijă și nu mă lași. Și el a fost un moment așa în care am simțit mâna Domnului în viața mea într-un mod foarte personal și m-a încurajat și am simțit că El există și că pot să fac față Timișoarei și uh, distanței la care mă aflam față de părinți și a fost așa o experiență extraordinară.
0: Foarte interesant. Da. Cum faptul că ai reușit să-ți risipești îndoielile vis-a-vis de întrebarea există Dumnezeu? te-a făcut să te simți acasă într-un loc în care nu erai. Care Așa. e legătura dintre, de, dintre acestea?
1: Asta știi că cineva este cu tine acolo, ok? Eu eram departe de casă, problema mea era sentimentul singurătății, pentru că părinții nu erau, rudele nu erau, prieteni nu aveam și mai ales cei pe care aveam plecau toți acasă. Și chiar crede mai deci era o cameră din aceea cu 4-4 pe o parte, 4 pe o parte, pereții albi și stăteam acolo singur, Pur și simplu și era foarte greu și în momentul acela în care am zis, doamne, dar tu chiar existi, am simțit că el e cu mine acolo și că nu sunt singur și din momentul acela n am mai fost la fel. S-au schimbat lucrurile. Asta a fost chiar la început. Chiar la început, da. Apoi, un pic mai târziu, am spus că rămân tot la anii de liceu și după aceea am avut experiențe din acestea, evident, și în fiecare zi, cred că... Nici da. nu știu
0: dacă vrei să vorbești despre ea, dar e una da. din favoritele mele, faptul că ai reușit să-ți duci toți colegii la biserică și puțin mai devreme îmi spuneai că ai început un studiu biblic cu ei.
1: Da, când am venit la liceu în clasa a noua, eu eram singurul credincios, evanghelic, pocăit, cum se spune... Între aproximativ 200 de elevi și a fost foarte greu, deci iarăși din punctul acesta de vedere mi-am inteles că încercam și eu să am un timp de părtășie cu Domnul, cum se spune, adică citeam Biblia, vreau și o să mă rog seara înainte de culcare și colegii mei dădeau muzica la maxim, tot timpul se auzea muzică, dar nu orice muzică, ci beauty mafia, gen de muzică cu jurături. Și mi-am că mă rugam pe acest fond, auzind muzica asta. Și,
0: <laughs> și mergeau rugăciunea. Da,
1: da, mergeau bine. <laughs> Reușisem să mă detașez cumva. Eram în lumea mea și nu mă mai interesa ce era în jurul meu. Asta a fost în clasa a noua. Apoi în clasa a zecea, domnul a făcut că au mai venit doi, trei, Elevi, ei veniseră în clasa a IX-a, erau mai mici cu un an ca mine, au venit și erau și ei credincioși evanghelici și atunci cumva pedagogul a zis, a, dacă costele pocăit că știau toți lucrul ăsta, hai. Păi știau că le-am și spus direct și i-au pus în cameră cu mine, Mai eram așa... 3-4 din 8, deci aproximativ jumătate eram credincioși și am simțit eu că am o trupă de susținere și am zis, în primul rând noi, zic, uite mă, era, mă și simțea mai mare, evident fiind clasa 10-a și ea eram deja un lider acolo și îi sfătuiam, erau noi veniți la școală și eram mentorul lor acum și zic, uite noi suntem aici la liceu și am plecat de acasă, dar noi trebuie să nu ne depărtăm de Dumnezeu, trebuie să avem timp de părtășie, să ne rugăm, să avem în fiecare seară, să stăm de vorbă cu Domnul și ei se uitau așa la mine mai mai ciudat, dar nu știu, poate le era și jenă, pur și simplu n-au îndrăznit așa să mă conteste în momentele acelea și vrând nevrând au spus ok și ce-am făcut... A fost să avem de la ora 10 noaptea la ora 11, în fiecare seară, timp de închinare și Ne Țineam jumătate de oră, fiecare seară, făceam studiu biblic cu ei și ei trebuiau să stea acolo pe pat, eu mă ridicam în picioare ca la o predică și stăteau acolo și mă ascultau. Și apoi ne puneam toți pe genunchi și ne rugam Domnului.
0: Credincioși, necredincioși, care cum Asta era? vreau să
1: spun că la început am fost noi, dar după aceea, așa... Ce făceam noi a impus un respect asupra celorlalți și chiar am îndrăznit să le spun, măi, și voi aveți nevoie, haideți și voi. Și după aceea și ceilalți făceau același lucru, pur și simplu stăteau și ascultau și se puneau și ei în genunchi și stăteau cu noi și ne rugam. S-a și a lucru... schimbat
0: fondul muzical în timp ce vă rugați?
1: Absolut, deci nu, gata, fondul muzical s-a dus... Era fândul muzical al Duhului Sfânt de data asta, cum lucra domnul. Și chiar mi-am că era o practică băieții mai mari de clasa a 12-a, veneau și deranjau, adică intrau așa prin camere, își băteau joc de ăștia mai mici, le mai luau mâncarea, săpunul, ca așa se făcea atunci, erau tot felul de practici n-ați ciudat, te răsturna cu patul aveau ei tot felul de metode să se distreze pe seama pufanilor pe seama celor mai mici și îmi amintesc și asta a fost un lucru interesant între 10 și 11 nu mai veneau pentru că știau că avem timpul acesta de părtășie. Și se făcut așa un, se crease un climat. Dom'le, nu mai mergem în camera numărul 7, pentru că în camera numărul 7 ăștia se roagă și citesc Biblia. Și început să ne respecte pentru chestiunea asta. Acum, sigur că acolo a fost iarăși clar mâna Domnului și ce e frumos este că dintre acești patru colegi, doi au început să vină cu mine la biserică. Ceea ce este foarte interesant este faptul că dintre acești patru colegi, Doi au început să vină la biserică, la serile de tineret, la Betel și amândoi s-au bote- și botezat mm-hmm. și este, este fantastic și vreau numai să spun cum s-a botezat unul dintre ei și de fapt cum a început să vină la biserică. El era mai bătăuș așa, era un tip uh, mult curaj pentru, pentru clasa a noua, a zecea și când veneau, spunea mai devreme că veneau cei mari și își mai băteau joc de noi, cei de clasa a 12, a el avea curaj să se bată cu ei, era singurul care îndrăznea să sară la bătaie. Era așa, nu neapărat că era foarte solid, avea curaj. Noi toți ne uitam, îi țineam pumnii, dar doar îi țineam, dar nu dădeam. Că nu îndrăzneam, nu îndrăzneam să ne batem cu ei. Și el, el era foarte, foarte și așa. Și ne când m-am mutat, că în clasa 10 m-am mutat în camera unde erau și acești băieți. În clasa 9 am fost în altă cameră, mi-am luat... Cărțile toate pe care le aveam abia era mic și slab, abia mă vedeam de după cărțile alea, era un vraf mare de cărți și acum mi-am am deschis camera, am intrat în cameră și era doar băiatul ăsta atunci în cameră când m-am mutat și când m-a văzut s-a uitat la mine, m-a văzut puțin mai burnețel, a crezut probabil că fac parte din etnia romă sau ceva de genul ăsta și cum m-a văzut mi-a spus să nu cumva să te princă în înfuri ceva, că ai încurcat-o cu mine, la care eu mă uit la el și spun, dar eu nu fur fiindcă sunt pocăit. Și el a zis, pocăit, să nu te aud când vorbești de așa ceva că te bat...
0: Ori, vă cu toată. Da, era. deci oricum
1: o dădeam nu așa bine. Și vreau să spun că băiatul ăsta așa m-a amenințat și m-am speriat, dar eu nu m-am lăsat. Am încercat să-i spun încet, încet, îl vedeam foarte frământat așa și avea probleme. Și de vreo două ori am încercat și s-a răstit la mine. M-am mai liniștit după aia, am zis eu, sunt curajos, dar trebuie să fiu și înțelept. Și l-am invitat iarăși de vreo două ori la betel, la serle de tineret și a spus vehemen, nu vin. L-am lăsat după câteva luni, iarăși l-am invitat și mi-a spus. Dacă o dată mă mai inviți, te iau la bătaie. Nu vreau să se mai întâmple așa ceva, să mă mai inviți tu la, la serile de tineret. Și am zis, măi, hai să vedem. Totuși, m-am spus, îmi place să fiu și un om rațional. Am zis, hai să nu mă risc așa degeaba. Și l-am lăsat în pace. Și într-o seară, când mă duceam la betel, mă îmbrăcam, mă pregăteam să merg la serile de tineret, zice, brusc, vin și eu cu tine. Îți spun deci. Și acum se ridică părul pe mână când îmi amintesc vin și eu cu tine. M-am uitat la el lung, zic, ok. A venit cu mine, mi amintesc, am stat frumos în, în bancă, pe atunci era echipa de închinare dragă inimii mele cu Ionic Olaru și toți care erau acolo, Ema Iancu și, și toată trupa aia faină. Și a stat acolo, la urmă s-a terminat, am plecat, treceam podul acela peste Bega ca să ajungem din nou la internat și îndrăznesc așa cu teamă, mă uit așa ușor spre el și zic, na, acum a fost? Mi-a plăcut. <laughs> Îmi spune și zici, auzi? A fost o cântare, un cântec acolo, să mi-l dai și mie. Dar zic eu, dar ce că Ăla cu să învingi. Fusese cu destinul tău e să învingi când ești căzut să te ridici. Și el era foarte amărât și domnul i-a atins inima prin cântecul acela, să mi-l scrii și mie, spune. A zic, ok. Și de acolo s-a schimbat totul, i-am scris acel cântec, am început să citească din Biblie și am început să vină în fiecare marți la serile de tineret și cum am spus s-a întors la Domnul. Dar ce e interesant este că după vreme eram curios și l-am întrebat. Zic, măi, dar în seara aceea când am plecat eu la serile de tineret, ce te-a făcut? Cum te-ai zis? Vin și eu că eu am încercat să te invit și tu ai spus că mă bați și că nu vrei să vii și îmi spune, fii atent aici cum de-am venit. Zice, tu Te vedeam că vii în fiecare seară de la aceste întâlniri de tineret și intrai în cameră fluierând. Și tot fluierai așa și fredonai tu acolo un cântec sau ceva și fluierai. Și am văzut odată, de două ori, de trei ori, că de totdeauna intrai fluierând în cameră. Și am văzut că și tu aveai același probleme ca mine, de fapt erai mai departe de părinți decât eram eu, nu aveai nici prieteni, nu aveai pe nimeni. Și cumva mi-am dat seama că din punctul acesta de vedere uman așa și a situației școlare și toate elementele astea nu e nicio diferență între noi. Și mă gândeam cum se poate ca omul ăsta să fluiere când vine în cameră iar eu să fiu tot timpul supărat și nervos și amărât și... Mi-am dat seama că ceva se întâmplă la serile de tineret. E ceva acolo de te face pe tine să vii fluierând. Și asta m-a, m-a intrigat, și asta m-a făcut să vin și eu să văd ce se întâmplă acolo, și să-ți spuneam, Doamne, nu credeam că poți să lucrezi în inima cuiva
0: printr-un fluierat. <gântu-i> Fost... Ce mult contează atitudinea cu care vii de la biserică
1: Da, da, este fantastic, este fantastic De asta e bine să mergem acasă nu criticând sau spunând uh-huh. ce n-a fost bine la biserică ci bucurându-ne așa da. Este, așa da, cam asta a fost așa, au fost lucrurile pe care am vrut să le spun Sigur, sunt și alte experiențe, dar mâna Domnului s-a văzut Au fost momente unghiulare în viața mea toate acestea
0: Într-adevăr, cred că perioada aceasta de mărturisire în modul acesta, fără să fie agresiv, dar totuși fără rezerve, trăda convingerea pe care o aveai în inima ta. Adică dacă nu erai 100% convins, nu cred că ai fi putut să trăiești stilul acesta de viață. Spuneai că ne mai împărtășești experiența.
1: Da, dacă mai avem timp, atunci aș putea să mai spun una. Asta este legată un pic de partea materială, să spun așa. Evident, eu plecând de la Constanța, venind în Timișoara, am crescut într-o familie săracă, modestă. Am fost cinci copii, într-un sat, cum e la sat, cu locurile de muncă așa cum sunt și... Domnul ne-a purtat de grijă că de asta am crescut și am ajuns mare, dar uh, n-am avut o condiție materială bună să spun așa și uneori întâmpinam dificultăți în a-mi plăti internatul. Și mi amintesc că episodul ăsta cred că era prin clasa 11 deja când mă mutasem de la primul internat la altul care era mult mai bun, era un internat unde se intra greu. De fapt, m-a ajutat să intru chiar colegul ăsta, că el se mutase mutase înaintea mea, avea ceva relație acolo și a vorbit și pentru mine și așa am fost acceptat, pentru că nu numai că erau patru persoane în cameră, deci eram doar jumătate cât eram în celălalt, dar mâncarea mult mai bună, saltelele, zugrăveala, totul, deci nu, nu se compara foarte, foarte bune condiții, poate unele dintre cele mai bune din Timișoara și prețul era aproape la fel. Ca dincolo. Și atunci eram așa foarte încântat că Dumnezeu mi-a, mi-a deschis calea asta să pot să mă mut și eu acolo în noul internat. Și evident, lună de lună trebuia să plătim. Ori, uneori era greu că părinții fie întârziau cu banii, nu reușeau să-mi trimită la timp, era mai greu. Și într-o lună chiar a fost mai greu decât în toate celelalte. Și mi-am că am întârziat mai multe zile cu plata, atât pentru internat cât și pentru masă, că și masă era acolo. Și într-o dimineață când plecam la școală cu ruxacul în spate, cu cine mă întâlnesc, cu doamna pedagog, drept așa față în față și îmi spune Costel, ce faci? Când plătești? Că uite câte zile au trecut să știi că va trebui să pleci, va trebui să te dau afară dacă nu plătești, n-am ce să fac. Deja este prea mult, când plătești? Și crede-mă, nu știu dacă am vorbit eu sau altcineva, dar în momentul ăla am spus când mă întorc de la școală
0: te-a luat gura pe dinainte Da,
1: să zicem că m-a luat gura pe dinainte Am spus când mă întorc de la școală și Evident, eu nu aveam niciun ban. nu știu, aveam să-mi iau un covrig sau Și am mers la școală și... Fac o mică paranteză, am spus că era prin clasa 11. După ce am terminat clasa 10, am mers un an în Danemarca. Era un schimb de experiență între Liceul Tologi Baptist și Danemarca și în fiecare an o echipă de elevi să stea acolo în sistemul danez, mă rog, la școală să învețe toate lucrurile astea. Eu făcusem anul acesta în Danemarca și acum mă întorsesem și a trebuit să reiau cu clasa 11, unde am rămas. Ok, și închid paranteza. Și mă duc la școală, prima oră, a doua oră, lucrurile merg în mod normal și după, nu mai știu care o anumită oră în pauză, o profesoară vine la mine și îmi spune, Costel, vreau să vorbim un pic. Ok, uite, vreau să spun că săptămâna trecută, câțiva dintre noi, câțiva dintre profesori, am fost în Danemarca. Și fiind acolo, ne-am întâlnit cu o familie la care ai stat tu. Au spus că atunci când ai fost în Danemarca, ai vizitat și ai stat la ei, la acea familie. Și familia aceasta mi-a dat un plic și m-a rugat să ți-l dau. Am zis, a, oh, mulțumesc. Vreau să spun că am deschis plicul. Și în plicul acela erau bani, dar vreau să spun că erau nici cu un leu mai mult, nici cu un leu mai puțin decât exact cât trebuia să plătesc pentru internat. Fost așa un moment în care efectiv a fost o minune. În primul rând că s-a întâmplat ca în ziua aceea să primești banii cum am spus de dimineață și în al doilea rând că era exact suma aceea. Cumva dacă cineva avea vreun dubiu și spunea că este o coincidență, nu putea fi o coincidență când am primit exact suma pe care trebuia să o dau și când m-am întors cu așa bucurie, mi-am că alergam așa Am devenit foarte sprinte în picioarele mereu ale cerbului și săream așa și am intrat ca un viteaz în curtea internatului și m-am dus repede, am alergat spre doamna pedagog și am spus am adus banii, v-am spus, eram așa, cumva acum mai dădeam eu lecții. V-am spus, v-am spus că vă dau banii. Eram atât de încântat și ea s-a uitat așa, da, da, foarte bine. evident că n-am înțeles ce e în spate și nu i s-a părut un gest deosebit dar din punctul meu de vedere eram așa ca un cuceritor care am, am reușit să mă înving dușmanul. V-am spus că vă dau bani și am plătit și acela a fost un moment în care am spus Doamne, Tu existi și nimic nu este la întâmplare și viețile noastre, da, noi suntem așa pe pământ, mergem pe orizontală și credem că toate lucrurile sunt doar aici, dar deasupra este un cer, deasupra dincolo de cerul senin este Dumnezeu care veghează și care ne vede și cunoaște toate lucrurile și Îți dai seama că toate aceste experiențe mult au întărit relația mea cu Dumnezeu și m-au ajutat. Îmi pare rău că nu am reușit să fiu așa de credincioși și sfânt cum, cum El ar merita să fiu și îmi doresc să mă pocăiesc mai mult și, și să-L urmez pe El mai mult. Pentru că merită, este minunat Dumnezeul nostru și merită să lași orice din lumea asta și să nu te temi de nimic, să nu se pară rău de nimic, fiindcă este așa de minunat Dumnezeul nostru și ne iubește așa de mult și investește așa de mult în noi și cel mai mult a investit prin faptul că l-a trimis pe Fiul său, pe Domnul Isus să moară pe cruce, îți dai seama cât de mult ne iubit. Faptul că mi-a dat bani ăștia a fost o minune, dar a plătit o datorie mult mai mare, a plătit datoria păcatelor mele, fiindcă eu sunt un păcător și trebuia să plătesc eu cu viața mea pentru eternitate, pentru aceste păcate și Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Lui să plătească ori gestul acesta este minunea minunilor și pentru asta merită să-l iubești, să-l adori și să faci din el culmea bucuriei tale. Indiferent ce spun alții, că ești în gust, că sunt povești, Dumnezeu există și este adevărat și chiar, chiar merită să mergi cu El până la capăt.
0: Un plic cu o sumă exactă, venită exact în momentul în care trebuie, o carte care vorbea și răspundea exact întrebărilor pe care ți le puneai, Un context în care ai fost singur, dar ai descoperit că prezența lui Dumnezeu este cu tine și că-ți conferă autoritate, tu care erai venit de departe, o mână de băiat într-un oraș singur. Toate acestea sunt modalități în care Dumnezeu ți s-a descoperit. Moduri diferite. Putea alege orice altă modalitate, o poală, orice, prieten, succes, orice. Ideea nu ar fi fost neapărat limbajul pe care l-a folosit, ci mesajul pe care l-a transmis. Într-o singură frază, mesajul acesta cum sună pentru tine?
1: Dumnezeu există, Dumnezeu este implicat în mod foarte concret, nu doar în lucrurile mari, în mod foarte concret în viețile noastre ale tuturor. Important este noi să ne dăm seama, acesta a fost mesajul, că El este lângă noi și ca urmare să-L urmăm pe El. Eu asta am decriptat, am descifrat, nu doar că există și că este implicat, dar să și așteaptă ca eu să merg pe calea vieții alături de El.
0: Interesant cei doi pași pe care i ai combinat Pentru că sunt oameni care ajung până în punctul în care afirmă Dumnezeu există Înseamnă că există un ajutor permanent pentru mine Cineva la care apelez pentru protecție, hrană, situație limită Nu neapărat m-ar obliga pe mine într-un anumit sens existența lui
1: Ne obligă faptul că aerul există Pe pământ ne obligă să-l respirăm, dacă eu spun acum că este un leu în spatele tău și tu chiar crezi chestiunea asta, o să sar de pe scaun să vezi ce se întâmplă, deci nu nu merge cu să spui da, eu cred că există, dar nu reacționezi, asta este o pseudo credință, te te păcălești, când chiar crezi că Dumnezeu există, vei acționa, Asta, asta produce efecte.
0: Costel, mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în studio. Sunt cu încurajată!
1: Cu drag și eu mulțumesc! Ca pentru orice invitație. discuție cu
0: tine, sunt încurajată. Cristos locuiește în tine, iar conexiunea aceasta nu poate fi explicată în cuvinte, dar dacă o trăiești, îți dai seama de forța ei. Dumnezeu este bine cuvânteze!
1: La fel și pe tine mulțumesc!
0: Mulțumesc tuturor celor care au rămas pe frecvența alături de noi, pe parcursul acestor experiențe, sper că ați găsit bucata aceea de credință și speranță care să vă dea puterea să mergeți mai departe și să vă puneți încrederea în Dumnezeu. Invitatul meu, Costel Gheonca, pastor la Biserica Adonai din București. Rămâneți cu bine! Dumnezeu să vă vorbească! Întâlniri de Gradul Zero O emisiune realizată de Cristina Olariu